0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Hablemos de nuestra carrera universitaria. Los que pues, tuvimos la fortuna de, de asistir a la universidad, de tener una carrera y de vivir esa etapa, sobre todo vivir la etapa de ir y estudiar y no me refiero a la edad y todo el desastre que hacemos a esa edad, sino lo que significaba ir a la universidad. Porque ir a la universidad siempre ha sido el sueño como para mejorar la vida, para asegurar una vida en el futuro, una vida económica, una vida laboral, una vida profesional. Y esto ya lo he dicho en otros episodios. Ir a la escuela, tener un título universitario nunca te va a estorbar, nunca. Sin embargo, tampoco te va a garantizar nada. Anteriormente, hace algunas generaciones, como unas dos generaciones arriba de mí, eh, podría. Pues eran épocas donde tener un título universitario era bastante difícil, era muy poca la gente que los tenía. Por lo tanto, la gente que tenía uno de esos papeles, pues claro que encontraba un buen trabajo y claro que esos buenos trabajos les podían garantizar una certeza y una estabilidad en la vida económica y muchísima gente creó sus patrimonios y, y sacó adelante a sus familias y todo gracias a los trabajos que tuvo por ser el profesionista. Entonces esas personas que aprendieron, obviamente que ese era el camino para hacer dinero y, y estuvo muy bien pensado y les funcionó a ellos e incluso nos ha funcionado a muchos de nosotros pero la verdad es que también la situación ha cambiado radicalmente y el día de hoy pues existen muchísimas formas de hacer dinero no necesariamente a través de un título universitario y no quiero hablar en este episodio a ver si vale la pena la universidad o no vale la pena, a ver, respuesta corta, claro que vale la pena pero eso no determina tu vida financiera porque hay muchísimas personas con títulos universitarios que no tienen ingresos que les permiten vivir la vida que ellos desean y hay muchísima gente sin títulos universitarios que tienen dinero, que ganan dinero, que producen dinero de, de muchas otras formas. Por lo tanto, digamos que es una puerta más. Tener un título universitario es una puerta más, que en muchas ocasiones sirve y que, claro, que hay que aprovechar. Pero bueno, ¿qué pasa entonces con ir a la universidad? Bueno, ir a la universidad conlleva ese... Eh, esa emoción de que gracias a que yo estoy haciendo esto voy a ganar más dinero allá afuera. Y gracias a que voy a ganar más dinero allá afuera voy a poder hacer las cosas que yo quiero. No sé, formar mi familia, irme de viaje, eh, tener un patrimonio, no tengo idea de todas las anteriores. Pero uno va a la universidad con esa emoción y con esa ilusión. O sea, existe un sentimiento de por medio y existe un ancla por el cual yo estoy asistiendo a la universidad. Yo particularmente, Italia, no hubiera asistido a la universidad si no hubiera tenido la ilusión que gracias a eso que estaba estudiando iba a tener un mejor futuro. ¿Por qué? Pues porque yo vengo de esos padres, de esa generación, donde el, el mejor futuro se construía gracias a un título universitario. Entonces, aquí hay varios temas. Porque hay gente que hace dinero solamente con su profesión y hay gente que no puede hacer dinero con su profesión el segundo caso es el mío, no porque no pueda, es porque decidí no hacerlo. Pero también hay una información inconsciente por el cual no lo hago. Bueno, ir a la universidad, como te vengo diciendo, aparte de que conlleva una carga emocional muy alta, también suele ser un esfuerzo familiar. Ese esfuerzo familiar a veces es económico, a veces es moral, a veces es anímico, no tengo idea. Pero siempre hay un apoyo emocional eh, cuando se va a asistir a la universidad, o sea, siempre tiene que haber un soporte por parte de la familia hacia ese chico que, que está eh, iniciando su vida, su vida universitaria. Y aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, al niño que desde chiquito le dijeron va a ser doctor como su papá. Entonces, si va a ser doctor como su papá, el chico va a ir a la universidad con toda la carga emocional y todo el compromiso moral de que por fin llegó su momento de cumplir ese, ese mandato familiar y ahora sí ser como su papá. Entonces lo ha metido, lo tiene tan grabado, tan dentro de él que nunca ni siquiera se pudo plantear si la medicina le gustaba o no le gustaba. Simplemente lo que había que hacer. Y te digo medicina por decirte cualquier otra profesión. Eh, normalmente las profesiones se repiten porque al repetirla es el mismo programa familiar el que se está continuando. Familias que vienen de injusticias, abogados, abogados, abogados. Familias que vienen de fraudes, de robos, de cosas, temas económicos. Ahí vienen los contadores, los administradores, los economistas, todos estos. Imagínense los médicos, dramas anteriores. Entonces, cuando una persona realmente hace un alto y dice, yo voy a estudiar otra cosa, pues la verdad es que eso es una buena señal porque es como si ya las personas anteriores ya repararon ese dolor de, de mi familia, de mi árbol y yo ya puedo hacer otra cosa. Pero si no estamos en ese estado de conciencia y simplemente repetimos porque es un mandato familiar, porque es lo que me dijeron o elegí una carrera, la que sea, aunque no me gustaba, porque mis papás me estaban presionando, porque se pasaron toda la vida ahorrando para que yo fuera a la universidad, porque tengo que ser el orgullo de mi mamá? porque me dijeron primero a mí tráeme un papel y después haces lo que quieras? Por todos esos mandatos familiares, que así se llaman. Aparte que la voz de nuestro padre y la voz de nuestra madre, sobre todo de nuestra madre, es como una hipnosis para nosotros. Entra hasta lo más profundo de nuestro inconsciente y lo consideramos como verdad. Entonces, si todo eso me lo han dicho, yo obviamente voy a pararme cuatro, cinco años en una universidad y voy a creer que debo de realizar esa actividad para ganar dinero. Y es la única manera en la que yo puedo ganar dinero. Entonces, no hay manera de que yo pueda ver otras opciones. Y si las veo, no las ejecuto, porque inconscientemente mi permiso mi permiso familiar es hacer dinero a través de, esa, eh, de eso que te dimos, porque hubo un esfuerzo antes. Entonces, ¿cómo vamos a fallarle? Si tanto tiempo ahorraron, si tanto se esforzaron, si tanto hicieron para que yo pudiera tener este título, ni modo de decir que no voy a hacer dinero con él o de que voy a trabajar en otra cosa. Entonces, por esos mandatos es que sí o sí necesitamos hacer dinero con nuestra carrera o por lo menos necesitamos trabajar en nuestra carrera. Porque a veces ni trabajando hacemos dinero, pero bueno, son cosas que pasan. Así que tú pregúntate si la carrera que tú tienes la elegiste tú ¿La elegiste porque era lo menos peor? ¿La elegiste porque era lo que había en las universidades que estaban cerca? ¿O si fue un, eh, una repetición de alguna de las profesiones que tienen alguno de tus padres? Siempre, acuérdate que siempre actuamos dependiendo de la interpretación que le estamos dando a lo que sucede. Entonces, si yo interpreto que hay un esfuerzo, que hay un sacrificio y que hay algo que mi familia que tanto me ama hizo por mí, pues yo por lo menos lo mínimo que puedo hacer es corresponder y ser ese gran abogado que quería mi mamá, ese gran doctor que quería mi papá y ya. Y ahí nos quedamos. Listo, eso no está mal. Simplemente es para que veas si esa decisión fue tuya o fue una decisión influenciada por tu entorno, que un 99% voy a estar segura que estuvo influenciada por tu entorno. Ahora, estas personas batallan mucho para hacer dinero de otras formas diferentes a las que no sea su carrera eh, y en gran parte tiene que ver con el último papel que les dan, porque una de las cosas que más nos repiten es el papel, el título, el título, el título, o sea, resulta que te aventaste cinco años estudiante, estudiando, pero si no tienes el título, ¿no vales nada? No, claro que sí, vales cinco años de estudio, por supuesto, ¿cómo va a venir un papel a decirte lo que tú eres o lo que tú sabes? No, para nada. A ver, eso lo digo y lo veo yo eh, desde esta posición. Entiendo que si estás en ese punto, sí puedes pensar que el título este, te, te va a reconocer o, o te va a decir quién eres, cuando no afortunadamente ya la vida va hacia el reconocimiento del ser sin necesidad de ningún título. Pero seamos honestos, la vida laboral allá afuera en muchos casos todavía está interesado en esa, en esa parte. Por lo tanto, le damos tanta importancia que nos olvidamos en, en quiénes somos y en qué somos capaces y en lo que podemos hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, me hago eh, trader, ahora que he estado trabajando con tantos, pues, ¿qué les pasa a muchos de ellos? que no tienen un título de licenciado en trading, pues porque ese título no existe, es como el licenciado en finanzas personales, no existe. Y como no hay un papel, y el mandato familiar decía que tenía que haber un papel, pues entonces yo no puedo ejercer, y si no puedo ejercer, no puedo hacer dinero. ¿Y se puede hacer dinero a través del trading? Por supuesto. ¿Qué es lo que no permite que tú hagas dinero? El papelito. ¿Por qué? Porque tengo la vocecita de mi mamá que me está diciendo el papel, el papel, el papel, el título, el título, el título. Entonces, pon mucha atención a eso porque tú puedes hacer dinero de la forma que tú quieras. Sin embargo, tu inconsciente lo más probable es que crea que solamente lo puedes hacer con tu título. Ahora, vámonos al otro extremo. El que no hace dinero con su carrera. Y es exactamente la misma información, pero interpretado diferente. ¿Cómo es esto? Bueno, ese es mi caso particular. ¿eh? Yo soy abogada, estudié de Derecho más bien. No soy abogada, estudié de Derecho. Y... Yo tengo una historia familiar en la cual eh, un título truncó una oportunidad de crecimiento económico. O sea, hubo una oportunidad para hacer dinero de otra forma que no fuera a través de un título y mi papá eligió no tomar ese camino porque no era de su carrera. Entonces fue una decisión que él tomó y, y se respeta. Pero, ¿cuál fue mi interpretación? Mi interpretación como una niña que estaba viendo a su papá. Mi interpretación fue, si este hombre no hubiera tenido ese título, hubiera tomado esa opción. Por lo tanto, ese título le estorba. ¿Y qué me pasó a mí? Yo puedo tener muchos títulos. De hecho, yo tengo bastantes títulos. Pero, ¿hago dinero a través de ellos? No. ¿Por qué? Porque si yo me limito, o sea, bajo mi interpretación... Si yo me quedo estancada en que soy abogada y solamente puedo ejercer el derecho y solamente puedo trabajar en las leyes, no voy a ver todas las oportunidades ni voy a tomar todas las oportunidades que la vida me presenta. ¿Y sabes qué? profecía autocumplida. Estaba yo tan programada para eso que yo misma me creé las oportunidades donde elegí una carrera que ni siquiera existe el título, como las finanzas personales. ¿Por qué? Porque de esa manera yo me mantengo leal a la información inconsciente y familiar que yo tengo. ¿Por qué? Porque hubo una, un hecho donde, pues, yo estudié, o sea, me acuerdo de mi papá decir: Yo tengo un título, miren qué tan importante, que aunque él ya falleció, yo conservo su título. Eh, y, lo, y, y sé que para él su título lo era casi todo. Entonces, ese título para mí representaba a él: No tomó todas las oportunidades que pudo haber tomado porque no eran de su carrera. Entonces, ¿qué hago yo? Todo lo contrario. Tomo todas las oportunidades y el derecho lo dejo a un lado e incluso, consciente e inconscientemente, yo no volteo a ver el derecho ni quiero hacer dinero con el derecho. Entonces, todo depende de la interpretación. De ahí que hay personas que sí o sí tienen que hacer dinero con su carrera y hay personas que Sí o sí, buscan todas las alternativas posibles, aunque no sean de su carrera. ¿Alguno es mejor que otro? Claro que no. Todo depende de la, de la información inconsciente. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la gente que no tiene carrera? Que no tiene esa limitante. ¿Cuál es la desventaja de la de gente que no tiene carrera? Que tiene una creencia. Y esa creencia es que quizá vale menos por el hecho de no tenerlo. Entonces ve cómo una creencia te tumba una oportunidad cómo una interpretación te hace tomar otra oportunidad, cómo nuestra mente está jugando con nosotros de una forma donde nada es verdadero. Todo, al final de cuentas, es parte de un juego, es parte de, una, eh, de cómo estamos viendo, cómo estamos sintiendo, cómo estamos interpretando, cómo estamos entendiendo, qué creencias están formando, y ahí está nuestro resultado económico. Qué complejo, ¿verdad? Hasta yo ahorita que lo estoy diciendo, digo, wow, con nuestro algoritmo mental, que realmente nos limita o es lo que nos ayuda a crecer. De ahí lo importantísimo que es trabajar la mente cuando tú quieres hacer dinero. Porque meterte a hacer otra maestría, meterte a hacer otro diplomado, meterte a hacer eso, son solamente herramientas que nunca te van a estorbar, pero tampoco te van a garantizar. Así que bueno, esa es mi reflexión. Tú piensa lo que tú quieras y también tu historia la tendrás. Eh, y bueno, te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana y espero que tengas un excelente día.